0: Chegou o podcast que você não vai querer perder. Areninha na pista. Se liga, aqui vai rolar espiritismo, arte, entrevistas e muito mais. Está preparado para ouvir o que a nossa galerinha tem a dizer? Essa é a primeira temporada. E os temas serão ser criança espírita, inteligência emocional e família. Então, chega mais. O Miguel, o Heitor... E a Juliana, estão esperando vocês, porque vai começar o nosso podcast, Areninha na Pista. Um, dois, três, já. E aí, galera que escutou o nosso podcast, Areninha na Pista. É sim, estamos hoje voltando. Hoje a gente vai estar aí com dois areninhas a menos, né? Que é a Bia e o Heitor, mas a Juju e o Miguel estão aqui. E a gente vai fazer o nosso podcast acontecer, porque essas crianças têm muito para nos dizer. Si. Então, olha, já estamos muito felizes em estar gravando outro podcast é, com o tema hoje sobre família. Olha que legal. Vamos ouvir o que essas crianças têm para dizer sobre a família. né? Muito interessante. E já mandar aqui um abraço né, para a casa que nos acolhe, o CEDE, isso, o Centro de Estudos da Doutrina Espírita, onde essas duas crianças também fazem as coisas lindas do nosso Areninha acontecerem na evangelização. Exatamente. Então, beijo para galera do CEDE. Estamos morrendo de saudade dos encontros presenciais. Já, já estaremos de volta. Então, vamos começar mais um Areninha na Pista. Você está preparado? Como está preparado para essas crianças? E aí, galera? Oi, Juju. Conta pra gente como você está hoje.
1: Oi, tô bem, né? Não, não mas não sempre, mas estou
0: bem. Eu adoro. E você, Miguel? Tudo bem? Meu nome é Miguel e tá tudo bem. Por
2: hoje, tudo bem.
0: Que maravilha. E vocês, meninas? Porque eu nunca tô só, né? Quem tá falando aqui é a Kelly, mas eu nunca tô só. E aí, Lolo?
3: Ai, tá tudo ótimo. Animada aqui para um novo podcast com esses maravilhosos.
0: Sempre sai coisa boa, né, Heloísa? E você, é, E Andresa... surpreendente,
3: você fica surpresa, meu Deus,
0: meu Deus! É verdade, Elo! E você, Andresa, conta pra gente como você está hoje.
4: Hello, hello! Boa tarde! Tudo tranquilo, né? Estamos aqui para mais um dia. Só coisa boa, só esperando coisa boa.
0: Sempre, né, não, filho? É muito maravilhoso. Pois é, mas hoje nós vamos começar, antes de entrar mesmo no nosso tema, nós vamos começar fazendo a nossa prece inicial. E o Miguel vai puxar aí a nossa prece de hoje. Não é isso, Miguelzinho? Então, pode ver Brasa e traz aqui Jesus para a roda, que é para a gente fazer esse, esse papo ficar ainda mais legal.
2: Pai, vamos fazer essa prece, boa tarde a todos. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com a nossa dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis em cair em tentação, né? nos livrai-nos do mal, amém.
0: Valeu, Miguel! Arrasou! Então, gente, como a gente tinha dito, hoje vamos estar tratando do tema família. É sim, né? A gente sabe, tá no nosso evangelho, tá no mandamento, honrar honra é pai e honra é honrar é mãe. E aí a gente quer trazer esse assunto para eles, porque é um tema que eu acho que todo mundo precisa pensar sobre isso. E eu queria, primeiro de tudo, meninos, Miguel...
2: O que é a família para você? Para mim é umas uma pessoas que você ama muito, que cuida de você. Por exemplo, meu pai, ele brinca, cuida de mim e a gente tem o, o sangue igual, né? Mas não, não importa isso. Mas é, é, é pessoas que cuidam muito de você e, você, e que você ama também.
0: Valeu, Miguel, arrasou. E Juju, o que é família para você?
1: Para mim, se eu for definir família, vai ficar algo muito superficial. Porque, por exemplo, existe a minha família biológica, né? Que é o pessoal que está aqui na minha casa, que cuida de mim, que meio que me criou. E também tem, por exemplo, os meus amigos, que são a minha outra família. Mas, tipo assim, se a gente for falar da minha família biológica, eu acho que são as pessoas que cuidam de mim e meio que... É, tipo assim, elas me ajudam a me tornar uma pessoa melhor, sempre.
0: É isso aí. Exatamente. É a família é pra isso mesmo, é isso, Brasil. <risos> e, meninos, me falam uma coisa. É... Juju agora me responde. É fácil conviver em família... vale
2: travou o que,
0: que, que você disse é fácil conviver em família I... <risos> não <risos> não
1: <risos> tipo assim não é fácil porque é, é a família e é, o, é as, são as pessoas que você convive desde você nasceu e afins, mas, tipo, não deixam de ser pessoas diferentes de você, que são diferentes de todos os jeitos, tipo, do jeito de pensar, de personalidade, de, enfim, em muitos sentidos, e aí, muitas vezes, as opiniões não batem, tem os conflitos, então, eu acho que não é fácil, tipo, não é como se fosse o tempo todo só arco íris e cordiosa, mas, é, não é fácil, não.
0: Né, Juju? E pra você, Miguel? Você acha que é fácil conviver em família? Fala pra mim.
2: Para mim também não é fácil. Por quê? Aí, vê, como o é, Juju disse, as emoções e opções são diferentes. Claro, eu né, que a família é, fica feliz, triste, essas emoções. Fica triste, com raiva
0: que às vezes atrapalha ou perturba, alguma coisa assim, mas não é fácil também para mim. É isso mesmo, a gente até leu, né, meninos, antes de começar aqui o nosso podcast de hoje, que, na realidade, nós quando vemos as nossas famílias, às vezes a gente vem juntinho de pessoas que a gente precisa estar, que é justamente para passar algumas provações, não é para reforçar os laços de amor entre a gente, são várias encarnações, só uma na nossa lista, mas nem tudo também é tão ruim, né? Também é muito bom ter família. Então, agora, eu quero, Juju, que você fala para mim qual é a melhor coisa de ter uma família.
1: Assim, se eu, é que nem eu falo no começo, todas as perguntas, se eu for pegar para definir uma coisa específica, Vai ficar algo muito superficial, mas eu acho que a melhor coisa de ter uma família é você poder tipo, dividir as coisas, por exemplo, é, os momentos felizes e, e até mesmo os tipo, momentos ruins da sua vida, você ter alguém para dividir isso.
0: É mesmo, Ju, confiança, né? Confiança é uma coisa muito importante. E para você, Miguel, o que, que
2: você acha que é a melhor coisa de ter uma família? Que também, quando eu, eu não sou criança, né? Juju ainda tá dor, já tá na adolescência, mas para mim é a, a. Cuida de mim, né? Alguma coisa assim. Por exemplo. É tipo amigo. O amigo brinca com você e a, a família cuida de você. É quase a mesma. Não é a mesma coisa, mas. São diferentes, mas são quase a mesma coisa.
0: Sim, mas deu para entender. É isso mesmo. Cuidado e confiança, duas palavras aqui muito importantes. Né? Então, você é papai, você é mamãe, ou você que está aí ouvindo a gente, que faz às vezes aí do cuidador da família, cuidado e confiança foram as palavras que saíram aqui, que realmente são muito importantes. Já anota aí que é para rever em casa se está fazendo isso direitinho, porque né? o dever do pai e da mamãe, ou de quem faz esse papel na família, ele é muito importante, mas ser filho não só são. É... Não só é a gente estar sempre recebendo, não é? Não só vem a nós, temos aqui o vosso reino também. E nós, enquanto filhos, também temos muitos deveres. E eu queria saber, Juju. Como é que a gente faz? Já que o Miguel que trouxe aqui, você está já entrando na adolescência, como é que colocou o Miguel. Né? E a gente sabe que, quando a gente está ficando adolescente, a gente tem um montão de questionamentos, a gente quer saber do mundo como ele é, e a gente quer, às vezes, fazer as nossas próprias vontades, e, às vezes, aí o pai e a mãe, naquela hora, não é bem aquilo que eles acham que é o melhor para a gente, e aí surge um conflito ou outro. Mas... Enquanto filha, né? Enquanto esse dever de filha, como fazer com que a gente tenha uma, um processo mais harmonioso dentro da nossa casa, né? com os nossos familiares? E como cumprir esse dever de filho? Né? Porque o evangelho nos traz os nossos deveres. Coloca que a gente precisa respeitar o nosso pai e a nossa mãe. O evangelho é claro, inclusive, dizendo que a falta de respeito para com o pai e com a mãe é pior do que para qualquer outra pessoa. Né? E aí, como é que você acha que a gente pode fazer para que diminuam mais os conflitos e que a gente passe isso, com, isso tudo com mais amor, com mais compreensão? Fala para mim.
1: Então, eu acho que, tipo assim, toda a família é diferente. Ou seja, o jeito que a minha mãe reagiria a uma atitude minha não é o mesmo jeito que você reagiria a de Maria Flor, por exemplo. E, tipo assim... É, eu gosto muito de conversar com o meu irmão sobre isso Que eu tenho dois irmãos mais velhos Então, tipo, a gente conversa muito sobre isso E, tipo assim é, Enquanto para mim é muito normal chamar meu pai de senhor e senhora as minhas amigas é algo de outro mundo Então, tipo, eu acho que se eu for falar aqui exatamente como diminuir Eu acho que eu falaria mais para minha família Mas, tipo assim, pra, na, no meu ponto de vista é muito importante o diálogo, sabe, tipo, não é nem questão de é, eu chegar e, e é, como posso explicar, tipo, numa, numa conversa normal, tipo, chegar lá embaixo, tomar café, conversa normal, não é nem sobre isso, é, porque acontece de vez em quando, de vez em quando não, é para acontecer, né, normalmente, ter esse diálogo meio que básico, mas, tipo, no meio de uma discussão, eu acho que é importante que os dois lados falem, sabe? Porque, às vezes, é, acontece alguma coisa e aí o pai ou a mãe se irrita. Peraí que chegou uma notificação aqui. Enfim, é, o pai ou a mãe se irrita e aí, tipo, é toda um, uma descarga em cima de um lado e aí o outro não, não consegue argumentar. Não sei explicar, mas eu acho que, tipo, ver o ponto de vista do, de dois lados é importante, porque, tipo... Ao mesmo tempo que eu vacilo muito, porque eu sou uma adolescente, eu não vivi nada da minha vida ainda, ou seja, eu não sei o que eu estou fazendo, é, ao mesmo tempo que eu vacilo muito, eu também fico chateada com outras coisas, sabe? Então, eu acho que é importante ver o ponto de vista dos dois lados.
0: Ai, Ju, gostei muito da sua fala, porque é, a gente precisa mesmo sempre lembrar, principalmente nós adultos, quando viramos pais e mães, né? que recebemos aí essa grande incumbência da vida, eu acho que a gente precisa também lembrar que a gente foi adolescente. E aí tentar lembrar de como é que foi isso na nossa época. Né? Eu acho que isso, isso é muito importante. Virar pai e mãe é muito legal, é uma responsabilidade muito grande. Né? É muito difícil ser pai e mãe em tempo integral. Né? E aí... Mas é preciso que a gente não esqueça que nós também fomos adolescentes, né? que a gente não esqueça daquilo que a gente viveu naquele momento para que a gente também se coloque nesse lugar como você está colocando. Porque, de fato, o diálogo é a melhor opção. Né? Bater de frente, entrar em conflito, que gere sentimentos ainda com a descarga muito maior de, de emoções negativas para dentro da nossa casa, não é o caminho. Né? E aí ficam, ficam as duas situações, como você bem colocou, tanto nós, pais, precisamos entender e ouvir melhor o que o nosso filho tem para dizer. E, para isso, a gente precisa criar argumentos e saber o que está falando e, saber por quê, e ter argumentos suficientes de explicar por quê e ser claro, né, de acordo com a idade, mas ser claro que é preciso ser dito. Mas os filhos também precisam ouvir os pais né? e aí tentar entrar em equilíbrio. E isso, gente, com sinceridade, não vai acontecer na adolescência, ou você traz isso na sua criação com seu filho, ou da noite para o dia isso não vai acontecer. Que é o que a Juju estava colocando lá no início, a questão da confiança. Então, ou eu me mostro como uma pessoa confiável para o meu filho desde criança e que ele pode contar comigo, ou então, na adolescência, essa situação vai ficar um pouco mais fragilizada. E aí é bom a gente ouvir a Juju, porque ela está dizendo Ai, que no lugar dela de adolescente. Eu queria também que... O pai e a mãe, eu, às vezes, ouvisse um pouco mais, tivesse um pouco mais de diálogo para a gente conversar. E isso é muito legal. E eu sei, Ju, que não é só dentro da sua casa. Eu sei que você está falando da realidade dos seus amigos, né e que isso vocês trocam e conversam, e isso é natural. Então, eu acho que você foi muito feliz. O diálogo é sempre o melhor caminho, sempre. E a confiança que se estabelece ao longo das nossas vidas mesmo. E você, Miguel? Me fale, me fale aí do seu lugar, como é que a gente pode, enquanto criança, o que, que a gente deve fazer para respeitar mais os nossos pais, mas que a gente consiga conciliar. Às vezes, por exemplo, a gente quer alguma coisa, às vezes até material, ou quer um brinquedo novo, ou quer fazer um esporte numa outra escolinha do bairro, ou quer ir para a casa de um amigo e não está na hora, enfim... Como é que lida com os não, né? como é que lida com essas situações, mas de maneira mais tranquila, sempre respeitando o pai e a mãe? Como é que a gente pode fazer, Miguel? Como é que a gente dá essa dica para quem está em casa?
2: Para mim, assim, é, a gente tem que abrir os seus pais, porque assim, eles têm mais experiências do que a gente, porque ele já foi criança ou adolescente, a pessoa foi adolescente. É, porque assim, quando a mãe fala, por exemplo, não compre isso, daí é só alguma coisa que você não vai brincar, você tem que escutar, porque minha mãe já, já contou isso, porque a mãe sempre vai estar certa, o pai, né? Por exemplo, não vai brincar nessa hora, porque senão, senão pode ficar perigoso, alguma coisa assim, sempre que obedecer os pais. E, pra, e quando alguma coisa, por exemplo, eu quero comprar... Quando uma criança... Acontece muito isso, por exemplo, você está no um shopping com sua mãe e fala assim, mãe, eu quero comprar esse biscoito. E ela fala, não, na volta a gente compra. Aí você fica meio chateado. Mas é, às vezes ela não compra, mas no outro algum dia, alguma hora, ela vai comprar, né? Tem que acreditar nas salas dela.
3: Meu gente. Deus, essa frase na volta a gente compra. Todas as crianças ouviram isso.
0: A gente Gera... sempre
3: foi iludindo.
0: Gerações passam, Melo. Né, e a na volta a gente compra nunca mais. Continua mudará. firme. é <risos> Isso, gente, vocês caros ouvintes, a gente agora ficou <risos> relembrando o nosso lugar de criança, Miguel, do naval da gente compra, mas sabe, você tem toda a razão, eu acho que o que você colocou é muito legal, na hora que você diz assim, eu preciso obedecer, porque meu pai e minha mãe, eles já foram isso que eu, que eu sou hoje, né, eles já foram crianças, já foram adolescentes, e aí, na realidade, eles têm mais experiência. Você mesmo disse isso. Isso é muito rico. E, realmente, né é meio que como a gente já tivesse andado um tempo a mais, aí a gente vai subindo uma montanha. né E lá de cima da montanha, por ter um pouco mais de idade, a gente consegue ver coisas que a gente, quando ainda está no campo, no início da montanha, não consegue enxergar. Né? E aí, o pai e a mãe é meio isso. assim né? é, Eles já andaram aí um pouco mais na frente... Então entendem um pouco mais das coisas, mas fica o recado aqui, Jane Cortez, do Na Volta a gente compra. <risos> Preste atenção, viu? Você trata tá, de tá, na volta você comprar. <risos> Ai, Miguel, foi maravilhoso. Agora, vocês dois têm irmãos. Juju tem dois irmãos mais velhos. E Miguel tem um irmão mais velho que hoje está em desvantagem, porque não pode estar tá aqui, então a gente vai só ouvir o Miguel. E os irmãos também vêm nessas encarnações para que a gente vá também estreitando laços de carinho e de amor, né? talvez com algum desafeto, ou não também. Às vezes é um grande afeto na nossa vida e vem com a gente. Enfim, e aí, Miguel, fale para mim, como é a sua relação com seu irmão? Vocês se dão bem? É, ele te ajuda? Você gosta de ter irmão? Cuidado com a resposta, Miguel. <risos> Brincadeira, pode ser sincero, fala o que você sentir no coração.
2: É, agora irmão. Tem várias vezes que a gente briga. Coisas de irmão. Isso é irmão que ninguém, para entender mais. Também, pelo lado bom, todo irmão brinca. Claro, tem às vezes que ele joga e depois joga outras partidas e não vai. Mas ele vai, ele brinca com a gente. Ele brinca um pouquinho, mas brinca. E, e para ele ajudar eu, deixa eu pensar aqui. Ele ajuda eu, mas assim, não na hora. Mas ajuda, pelo menos, né? E eu ajudo ele na hora que
0: ele pediu, liga menos que eu quem fazer o bem. Eu não fazer o bem, mas eu faço. Muito bem, Miguel. E, Juju, como é a relação com seus irmãos? É, você, você, são pessoas que você pode contar? Fala pra gente. Então, hum.
1: Então, o que que acontece? Miguel e Heitor, a diferença de idade deles é menor. Porque, tipo assim, é, Léo e Dani tem a diferença de dois anos. Aí eu vim muito tempo depois, ou seja, agora eu, eu tô aqui, né, vivendo minha vida, mas eles são dois adultos. Então, tipo, já foi muito diferente a relação que a gente tinha antes quando eu era menorzinha e Léo tava na adolescência e Dani também. E, tipo, Léo já foi uma pessoa extremamente fechada, sabe? Então, é, quando é, eu tentava entrar no quarto dele, ele não me deixava, a gente vivia se estranhando, mas, tipo assim, agora o tempo passou e eu, eu realmente me sinto confortável de, de conversar, assim, com os dois e contar como contar, contar estão as coisas, sendo que, tipo assim... É, como que eu posso explicar? Às vezes a gente se estranha. É, eu acho que é normal. Né? Deve ser normal. Mas a gente... Às vezes a gente realmente se estranha e grita e briga, mas eu acho que é normal, né? Deve ser. E, mas, tipo assim, é, Antes eu passava mais tempo com o Dani, por exemplo, mas agora ele trabalha e tem todo esse negócio que ele tem que ficar saindo de casa. Mas, é, eu tenho uma relação boa com meus irmãos. Eu, eu gosto de conversar com eles, assim... Mesmo que sempre tenha aquele negócio que... Nós somos irmãos, mas como eu já falei antes, né? Ainda são pessoas diferentes. Aí, é... às vezes, tem uma coisa que um pensa que o outro não pensa. Aí bate de frente, aí fica aquele negócio estranho. Mas é, eu tenho uma relação um pouco com
0: isso. A gente se estranha, mas a gente se ama, Elo, eu ia chamar você pra roda porque ela é a que tem 152 <risos> irmãos, entendeu? Então... Eu, tenho, eu tenho apenas seis irmãos. E um gêmeo, então você já pode falar Exatamente. bastante pra gente sobre a relação de irmãos. É. A Andresa vai ficar de canto nessa conversa. Mas tem primo tem que acaba sendo irmão na relação, não, quando você Florzinha... tá junto, né,
3: da família, né?
0: É, na realidade, Florzinha tem um irmão, vai Maria, verdade. é verdade. Jesus, é, é, filha, só você ficou de, sol... de Canto agora como filha única.
3: <risos> então, eu diria, sobre a primeira pergunta, né? Ah, como é bom ter um irmão. Eu diria que foi foi uma, uma, um é, um zigue-zague. Na infância, é muito bom ter irmão. E a diferença de idade, pelo menos que. Meu pai teve dois casamentos, então eu tenho três irmãos bem mais velhos e quatro irmãos com, com minha mãe, que a diferença de idade é de só de dois anos. E eu sou gêmea, então já tinha uma companhia. Então, é tudo. Então, a infância, assim, de nós quatro, então foi muito bacana, porque era tudo na mesma idade, lembro de muitas brincadeiras, eu lembro um pouco das brigas, Vai vai. deve ter corrido sim, os estranhamentos, porque é normal. É o que eu falo também, muitas vezes a gente fala, ah, sete irmãos, sei lá o que, como é? São sete pessoas totalmente diferentes. Por mais que eu seja gêmea com meu irmão, a gente nasceu no mesmo dia, quase no mesmo horário, ele é homem, eu sou mulher... É, a gente é completamente diferente, completamente diferente. Não tem essa... É, é, a pessoa mais diferente de mim do, da família, eu diria. Porque eu, eu fui, até na questão da faculdade, eu sou muito humana e exatas. Tecnologia, informática, essas coisas. Então é muito, muito diferente. Eu diria que a relação com os irmãos foi esse zigue-zague. Muito bom na infância, adolescência ruim. Aí começou um e depois... E agora tá... Praticamente todo mundo adulto É tá uma boa relação Entende? Mas É aquilo,
0: é né? A gente vai viver Do civilização,
3: entendeu? <risos> mas, mas é muito bom uma, uma vez eu ouvi uma frase de Não sei te dizer agora a referência Mas dizem Os irmãos são a, são a parte Alguém que você compartilha a sua história Alguém que vai lembrar Da sua história e que compartilhou com você Esse momento Então os irmãos não servem só para isso, mas <risos> tem essa função na nossa história. E, como dizem, eu tenho minhas sobrinhas em que elas são filhas únicas. Então, elas se consideram, são duas primas, elas se consideram muito irmãs, muito unidas. Então, tem primo, tem vizinho, que às vezes está na nossa mesma idade, que a gente também considera família e que também compartilhou com a gente nossas histórias e os nossos momentos.
0: Eu vou aproveitar e trazer a Andresa para cá, só para ela contar para a gente como é a experiência de ser filha única, né? Porque eu tenho irmãos, eu tenho irmãos, os meninos têm irmãos, Elô tem irmãos, só a Andresa é filha única. Então, filha, fala pra gente um pouco dessa relação da sua mãe, que eu acho muito legal, né? Vocês duas, vocês têm uma cumplicidade muito legal, né? E eu acho que é uma, uma boa história para se compartilhar.
4: É, eu sou filha única, na verdade, porque eu sou criada só pela minha mãe, né? Porque o meu pai tem quatro filhos, quer dizer, eu sou a quinta, aliás, eu sou a primeira, né? Eu tenho mais quatro irmãos.
0: Mas mesmo, eu não, é mesmo, é mesmo, meu Deus!
4: Mas eu não tenho contato com eles, assim. Eu não tenho uma relação de irmão com eles, eu conheci todos eles mas eu não tenho essa relação. É... Mas ser criada como filha única na minha situação, eu era sempre, só, sempre foi só eu e a minha mãe, né? E a gente, ela passou por algumas dificuldades e eu tive que estudar em uma escola interna, porque ela precisava trabalhar, e eu tinha que... E não tinha ninguém que ficasse comigo. Os meus avós ficavam no interior. Eu morei com os meus avós um tempo no interior, quando eu era muito criança. Então, uma parte da minha infância eu passei sem a minha mãe. E aí eu tive que vir para... Aí, quando eu, fui, quando eu vim para Natal, eu fui estudar numa escola interna. Então, eu dormia na minha escola todos os dias. Saía de lá na sexta de noite e voltava no domingo, de, no domingo à noite para a escola. Eu já dormia no domingo para acordar no, na segunda de manhã lá. Então, é, a gente teve algumas dificuldades, porque, enfim, éramos só nós duas, mas eu sinto que ela, ela, a minha mãe sempre teve muito presente na minha vida, em todos os momentos, assim, então, eu não sentir falta de ter um pai. Fora isso, eu também tive uma família muito presente também na minha vida. Como qualquer família, a gente tem essa questão de estar junto, pessoas diferentes, pensando diferentes, opiniões diferentes, referências de vida diferente, né? Eu, eu vejo o mundo de uma forma, minha mãe vê o mundo da forma dela, né? Então, em algum momento, esses mundos eles eles batem, né? Mas eu acho que a minha adolescência, a minha, minha infância foram muito bem, a minha mãe tentou de todas as maneiras, de, da forma que ela podia né, me, me, me apoiar e ela foi exatamente isso, ela foi meu porto seguro, ela me apoiou, ela esteve ali por mim sempre, então... A minha, minha história como filha única talvez não seja nem tão parecida com a história de muitas pessoas com filho únicos, né? Porque normalmente tem os pais e é aquela pessoa que está sempre muito bem cuidada. E eu não. Eu, eu tive que me virar um pouco, mesmo sendo criança, porque eu precisava ajudar minha mãe também, né? Então, mas eu não senti falta, eu tive uma infância muito boa... Como eu estudava numa escola interna, então eu tinha várias crianças para brincar, para estudar. Tinha... Minha vida era com vários horários, então eu era muito regradinha. Então... então, assim, não foi ruim de nenhuma maneira. Foi muito bom, aprendi muitas coisas. Sou quem sou porque passei por tudo
0: isso. E é isso, assim. Ah, é... <risos> É porque no caso Chita a gente vai gerando a emoção aqui especialmente para você sem a gente combinar na ata. <risos> e como a Andressa já puxou esse assunto de ter sido é, ter passado um tempo da infância no colégio interno e que conheceu muitas crianças. Então, na realidade, era como também fossem irmãos vivendo lá. E aí a gente puxa a ideia das famílias não consanguíneas, ou seja, eu não preciso ter o mesmo sangue para que eu considere a pessoa da minha família. E aí eu trago um pouquinho só da minha história, porque, no caso, se eu fosse contar a minha história, que caberia um podcast só para isso. <risos> Mas a minha relação com a adoção. Então, eu sou adotada pelos meus pais... Né? não conheço os meus pais biológicos, mas também não, nunca tive curiosidade, também nunca tive vontade, acho que a minha família espiritual é a família com quem eu me encontrei né? no meu processo de adoção, e sou muito feliz, mesmo que a minha mãe não tenha o meu sangue, mesmo que o meu pai não tivesse o meu sangue, ainda assim eu tive uma família, e eu acho que uma família que se preocupava, uma família que cuidava, que eu acho que é o mais importante. Então temos aqui mil histórias diferentes, né, e todas elas com a relação é, é a melhor relação possível que a gente pode criar ao longo da nossa vida. E aí a gente diz agora para vocês que estão ouvindo aqui, né, nosso podcast, que valorize, respeite, né, é, a, a sua história, né, a sua família, e aqueles que fazem de você que fazem para você ser família, independente de laço, de laço consanguíneo. Isso é o menor dos valores dentro de uma, de uma família. E para nós que somos espíritas, aí é que acreditamos mesmo que o laço consanguíneo muitas vezes não representa absolutamente nada. Né? Então, o que a gente precisa mesmo é se juntar com quem a gente ama, com quem ama a gente, fazer dessa relação a melhor relação possível. Gente, estamos todos emocionados aqui nos bastidores, a carinha das crianças tá, assim, muito legal, porque eles também estão descobrindo histórias que a gente ainda não havia compartilhado, não é isso, meninos. E aí, a gente vai se descobrindo enquanto grupo também, porque, afinal de contas, o Areninha também é uma família, né? Não somos consanguíneos, mas somos uma família. Sabemos que podemos contar uns com os outros. E a Arte Espírita faz isso e fez isso com o nosso grupo. né? Saber que a gente pode contar um com o outro, independente de qualquer coisa. Para a gente ir tomando as retas finais, vocês aí que estão nos escutando, aproveita para buscar o lencinho, né? que eu sei que você aí também caiu uma lágrima no campo direito. <risos> e eu queria agora, para a gente ir tomando as retas finais, meninos a questão do evangelho no lar. Eu sei que vocês dois são de famílias espíritas e que fazem né, é, é, o evangelho no lar. E eu queria saber, Juju, quando você faz evangelho no lar com a sua família, você acha que é, isso ajuda de alguma forma? O que que ajuda? Você percebe se harmoniza a casa? Porque evangelho lá é aquela coisa, né? Às vezes a gente teve uma briga na semana, porque eu também sou de família espírita, fazia evangelho lá. E teve um cacete na quarta-feira, na quinta-feira era dia de evangelho. Então, abria-se o evangelho, parecia que a leitura era para aquilo, né? <risos> e aí a gente sentia como que também fosse um bálsamo ali para a gente poder até ir organizando ainda mais as relações com a nossa doutrina do consoladora. Mas me fala, Juju, como é que é para vocês aí? Como é que você se sente com, com, com a, a, a rotina do Evangelho no lar?
1: Então, na minha casa, o Evangelho é todo domingo. Ou seja, eu saio daqui da, da reunião do Arena e eu vou fazer o Evangelho. E aí, meu avô, ele não é espírita, mas ele gosta muito de participar. Então, tipo, quando tem o Evangelho, ele vem aqui para casa e, e ele participa, ele comenta quando a gente faz a leitura e, tipo assim, às vezes tem se é uma semana muito corrida e alguém não passou a semana toda em casa aí tem um momento assim, para reunir todo mundo e depois do evangelho conversar assim, normal, então eu acho que é um momento assim, importante, sabe para meio que convivência eu acho que é essa palavra mas porque, é porque assim, sempre tem é, meio que é, voltando lá na questão do diálogo, né? Sempre vai ter a questão da conversa ali no evangelho, que a pessoa faz a leitura e você conversa, você vê o ponto de vista de outras pessoas sobre aquela mensagem. Então, é, eu acho que é um momento, é um momento importante porque tem convivência.
0: Show de bola. E você, Miguel? O que, é que você acha que fazer o um evangelho no lar com a sua família contribui? Quem participa do evangelho... Comenta pra gente como é mais ou menos essa questão do Evangelho no Lá.
2: Oh, primeiro, meu, meu pai, ele fazia, só que ele não faz mais. Minha mãe, ela faz, só que é reunião. Reunião não é livre, assim. e tem uma, E agora ela, ela namorou e tem reunião online agora. E, pra, pra mim, é, o que ajuda. É você conhecer mais de Deus, como você já sabe, né? E também ajudar a conversar, assim, de briga. Não sei. Eu acho que é para relaxar. Só que, por exemplo, vou, vou, você fala sobre paciência na, nessa aula. Aí, às vezes, no, no outro dia, você não, tem, você não faz muito o que você aprendeu, sabe? aí é isso mesmo para mim que ajuda
0: mas não ajuda muito ajuda Alibir. ajuda mas a gente não se ajuda né Miguel concorda comigo agora a gente não se ajuda às vezes liga o microfone para dizer se você concorda ou não me diga aí sim
2: para mim também concordo
0: <risos> que às vezes a gente não se ajuda, né? O Evangelho está lá sendo claro, dizendo para a gente o que a gente tem para fazer, mas a gente meio que vai se esquivando aí dessas nossas obrigações. Meninos, mais uma vez, foi maravilhoso compartilhar esse tema com vocês. Acho que nós vamos voltar a esse tema, né? Que ele nunca se acaba, tem muito para conversar sobre isso, né? Ouvir outros, outros aspectos das relações familiares. Acho que depois a gente, eu posso contar para vocês também as minhas relações em relação à adoção. Acho que também é um papo legal. Elo também trabalha com isso, já pode é, auxiliar bastante nesse papo. Acho que a gente pode trazer também para a nossa roda a questão da adoção. Né? Acho que vai ser bem útil para quem está nos ouvindo também. E é isso, vai chegando ao final, mais uma areninha na pista, mas antes da gente terminar, eu queria, assim, Juju, que você deixasse o seu recado é, para quem está nos ouvindo agora, é, que possa estar, de repente, passando por um problema em família, o né? que, que você diria para alguém que possa estar um pouquinho chateado, um pouquinho triste com a família, com algum momento que vem passando? Qual é o seu recado, Juju, para essa pessoa?
1: Enfim, é, eu acho que toda família tem problemas, sabe? Nenhuma família é perfeita. E, tipo assim, eu acho que quando a gente percebe que tem alguma coisa errada ou tem alguma coisa incomodando a gente, seja, tipo, mesmo que você só tenha percebido isso quando você estava numa discussão com alguém, eu acho que é muito importante que você converse, porque, tipo assim, ninguém vai saber o que se passa dentro da sua cabeça. Eu sei que você pode passar o dia inteiro martelando aquilo dentro da sua cabeça, mas é muito importante que você converse e você exponha para as outras pessoas o que, é que você acha em relação a uma atitude ou uma situação, alguma coisa que alguém falou e você não gostou, alguém fez e você não gostou. Então, eu acho que é muito importante que você converse com as outras pessoas e se você não se sentir confortável para conversar com as pessoas da sua casa, porque, enfim, existem situações específicas que as pessoas não conseguem ver a própria casa como um lugar seguro, então, se você não consegue, tipo, conversar com alguém dentro da sua casa, procure ajuda com um amigo, ou com, se, por exemplo, se você é menor de idade, outro adulto de confio, um adulto, um adulto de confiança, e aí você conversa, assim, com ele, você vê o que as outras pessoas acham também, porque daí você pode resolver de algum jeito, nem que, tipo, seja meio que alguém não concorde com você e aí vocês resolvem do jeito que dá. E, tipo, muitas vezes você acha uma coisa também, sendo que não é meio assim, você não vai conseguir resolver do dia para noite. Mas é muito importante que você converse com outras pessoas sobre, você veja o ponto de vista de outras pessoas e você tipo, tente resolver da maneira possível se você tá incomodado.
0: Ju, você sempre arrasa. Gente, esses meninos arrasam, né? E agora, Miguel, o que, que você tem para dizer para alguém que esteja aí com algum problema em casa, com a família, é, tá tristinho? Que, que você tem? Qual o recado que você quer deixar para o coração dessa pessoa que está nos ouvindo agora?
2: É, eu fico meio chateada quando minha mãe, por exemplo, é, eu, eu faço alguma coisa, só que essa coisa é errada. Aí, quando ela vai brigar comigo, eu fico um pouco triste. Mas eu não consigo fazer isso, mas eu, só, eu, eu vou tentar, né? Depois, é, eu só falo para quem fica meio triste quando você faz alguma coisa de errado ou só não é Por exemplo, tenha paciência e, e você escuta ela né a fazer. E se você não concorda com alguma coisa com ela, aí... Se você não concorda,
0: você pede para o seu pai alguma coisa para ver se você, é, ele consegue te ajudar e fazer isso, alguma coisa. assim. Valeu, Miguel. Arrasou, gente. Essas são as nossas crianças. Juju levantou a mão. Vem pra cá, Juju. Pode falar, o programa é teu. Posso falar outra coisa sobre o que você pediu para a gente falar para as
1: pessoas? Que...
0: Pode falar o que você quiser, o programa é todo seu. <risos> tá, é, tipo assim
1: Quando você faz alguma coisa errada E aí seus pais ou outra pessoa Vem chamar a sua atenção Também não, não fique se punindo muito tempo por isso Porque todo mundo erra E aí tipo, toda vez que você errar Se você ficar vendo toda vez como uma cobrança Ou você ficar tipo muito triste E ficar, meu Deus, eu, não, eu sou um filho ruim Ou sei lá, um pai ruim Não sei o que aconteceu para você ficar triste por favor, não se cobre tanto, porque todo mundo erra, todo mundo erra, e aí, tipo, tem que aprender que todo mundo erra e que tem que se perdoar, e que, tipo, nem sempre é uma cobrança, sabe? Que, tipo, todo mundo tem direitos e deveres, e aí você tem que fazer seus deveres porque, tipo, é, eu não sei o que rolou, mas, enfim, estabeleceram esses deveres, você vai ter que dar um jeito de fazer eles, mas, tipo, não veja como uma cobrança constante que você tem que estar tá ali e fazer tudo certo, porque todo mundo erra, ou seja, todo mundo, eu acho que todo mundo tem que aprender a se perdoar, sabe? Porque todo mundo tem aquele erro que aconteceu, tipo, três anos atrás e fica, é, é, fica pensando nisso até agora, sendo que, tipo, todo mundo tem que aprender que, tipo, por exemplo, Aqui em casa, se assim, eu tô falando com o Léo, a gente briga por causa de algo que eu fiz. E aí, tipo, se eu ficar o tempo todo é, pensando naquilo e ficando, oh, meu Deus, sendo que ao mesmo tempo que eu tô pensando naquilo o tempo todo eu não faço nada, não, não vai chegar em canto nenhum, entende? Então, eu acho que a gente tem que aprender a se perdoar e tentar mudar o, o, o que der, sabe? E também, vamos né voltar aqui, não... É, nem sempre é, o que dizem para você é o que está acontecendo ali de verdade. Ou seja, tipo é muito importante que você também pense e veja se algumas coisas fazem sentido. Por exemplo, não falando exatamente de família biológica também. As outras pessoas de fora te falam uma coisa e aí você fica pensando nisso o tempo todo. Nem sempre é isso. Mas é só isso que eu queria falar.
0: Muito bem, Juju. É isso mesmo. Miguel, quer falar mais alguma coisa? Deu vontade de falar mais alguma coisa? Não, por enquanto
2: ah, é, não quero, não. Mas eu no que Juju falou.
0: Ah, vamos pensar no que Juju falou, porque realmente o que Juju falou é muito importante, Miguel. E é isso, gente. Essas são as nossas crianças de Areninha, que além de muita arte pensam pra caramba, né, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês ouviram até aqui, foram muito, olha, pega essas lições que essas crianças disseram, né, completamente genuínas, né, lá do fundo da alma delas, estão aqui expondo mesmo o que elas pensam, com muito carinho para você que tá aqui nos ouvindo, e essa parte final da fala da Juju é extremamente importante, principalmente porque acabamos de sair do setembro amarelo. Mas a valorização da vida, ela não termina em setembro. E nem é só em setembro. Então, se amar, se perdoar, se cuidar é extremamente importante. É o primeiro passo para que a gente, inclusive, consiga melhorar aquilo que a gente não está fazendo de maneira legal. Né? Então, se ama, se perdoa, tenta continuar, mesmo por mais difícil que pareça. E o que a Juju falou é muito legal né? todo mundo erra, somos espíritos imperfeitos, estamos aqui na Terra para aprender e, aí, e tirar o melhor do nosso erro para o nosso crescimento individual. Então, se ame, se perdoe e não tendo ninguém de confiança, não tendo conforto, conforto em falar com ninguém, liga para o CVV, eles estão prontos para ajudar você. Então, gente, que papo cabeça foi esse? Eu tô achando o máximo. Olha, adoramos, tá? Foi muito legal, meninos. Mais uma vez, muito obrigada. E antes de nos despedirmos, Juju vai fazer nossa prece.
1: Tá bom. Vai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas virei-nos do mal, que assim seja.
0: E com essa prece linda, vamos nos despedindo da primeira temporada do Areninha na Pista. Então, ouça os nossos podcasts, compartilha com a galera, bota isso tudo para Todo mundo ouviu o que essas crianças têm para dizer. E já estamos preparando os temas da próxima temporada. Não sai daí. Curte o nosso canal, arroba Grupo Arena no Instagram. Venha ver a carinha dessas crianças produzindo. Temos muitas coisas acontecendo. O Areninha e o Arena, Arte Espírita, somente para você. Então, arroba Grupo Arena no Instagram. Gente, a gente, espera lá. E vem ver a gente de pertinho, vem acompanhar. E um beijão para todo mundo que escutou até agora. E até a próxima temporada com mais Areninha na Pista! Você acabou de ouvir o podcast Areninha na Pista, uma realização do Grupo Arena de Arte Espírita de Natal, Rio Grande do Norte, com as crianças do Areninha. Quer conhecer mais do nosso trabalho? Acesse nossas redes sociais, Grupo Arena com H, tudo junto no Instagram, Grupo Arena de Arte Espírita no Facebook e no YouTube. Lá você vai encontrar nossas lives, poesias, webséries, teatro visual e muito mais. Aguardamos a sua visita. Aproveite e fala a gente o que tá achando do nosso podcast. Um beijão e até o próximo Areninha na Pista!